0: Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y comienza a implementar ya. Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Se dice que cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Bien, pues para los cabrones de las ventas... Hasta los jefes tóxicos pueden ser grandes maestros. Quédate con nosotros. Estás en Calle de vende. Bienvenidos, amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 190 de Calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Vende ya nos dimos la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio ciento 190, ¿por qué iba a decir 139? 190, ¿y qué episodio tenemos para ustedes? El día de hoy, ¿tenemos un tema? No, no, no. Espérame, espérame. No es tema. ¿Estás listo? Dilo conmigo, ¿ok? No es un tema, esto es un. ¿Listo? ¿Listo? Una, dos, tres. Temazo. Temazazazazazo. Temazazazazo. Oigan, bueno, pues eh, como se podrán dar cuenta, el tema de hoy está muy bueno. Y estoy grabando. De hecho, es un tema que me, me apasiona tanto que me atrasé esta semana en grabarles episodio. Pero, ¿qué creen? Estoy grabando en domingo, son las nueve y media de la noche. Un fin de semana bastante familiar. Muchas reuniones, muchas actividades, mucho tiempo en carretera. Gera, ¿estás cansado? Por supuesto que sí, pero hay cosas más importantes que el cansancio, compadre. Cállate y vendes una de ellas. Ayudarte a ti, amiguito, amiguita. A que detones tus resultados de ventas es más importante para mí que lo cansado que estoy. Y sí, sí, estoy muy cansado. Vamos con el tema de hoy, que es lecciones que aprendí de mis jefes. Tóxicos. Pero antes, vámonos con los saludos. Vamos a mandarle saludos. Hasta España. ¡Olé! Vamos a mandarle un saludo a mi compadre Oscar. Lo estoy leyendo tal como lo escribió, ¿eh? Oscar nos deja cinco estrellas y nos pone grandejera. Tenía el San Benito. Tenía el San Benito de no ser un buen vendedor, ¿ok? Llevo un año escuchándote y ahora gano comisiones y me suben el sueldo sin pedirlo. ¡Qué rollo con eso, compadre! Increíble lo que he conseguido contigo, me motivaron mucho dos capítulos, el 007, lecciones de venta por James Bond para los que están preguntándose, eh, por la seguridad en uno mismo y el 094, por cómo he aumentado mi productividad día a día, gracias por ayudar de esta manera tan amena y divertida, eres un crack, saludos desde España y nuevamente Ole, eh, un abrazote mi querido Oscar. Muchísimas gracias por ese, pues por ese testimonial realmente, ¿no? Y es que es bien bonito cuando se acerca con nosotros raza el otro día, nos saludaron. Bueno, nos, nos reconocen medio seguido, no voy a decir acá, oh, sí, todo el tiempo, uh, filas, filas, no, 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 no soy tan mamón eh, ni tan famoso, pero si sí nos reconocen de vez en cuando, el otro día nos reconocieron, estábamos en el laboratorio haciéndole unos análisis a Dania eh, y también llegaron con toda mascarilla, ¡ay, Gerardo, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Estamos comiendo, no me acuerdo en dónde, y también, ¿no? Entonces está padre, está muy padre que, se, que tengan esa confianza y ya que me saluden así como que ya nos conocemos de hace mucho tiempo, pues yo creo que tanto que les hablo, ¿no? Y, y de la... De la forma del programa. Agradezco muchísimo. Si en alguna ocasión creen que soy yo quien está sentado a un lado de, de ustedes, sírvanse, por favor, de saludarme, de, de cotorrear conmigo, porque no pocas cosas realmente, no, no, esto no es de mamón, lo digo de verdad, lo digo de corazón, pregúntenle a Dania, pocas veces me ponen tan de buen humor como que alguien de la comunidad se acerque y me pregunte, o sea, que nos saque plática o nos pida una foto o lo que sea. Va, Muy bien. Vámonos con el tema de hoy, que es un tema bastante interesante, es un tema muy importante para mí, y antes de comenzar quiero dar dos aclaratorias, quiero hacer dos disclaimers, ¿va? El primer disclaimer es que estoy eh, utilizando comillas al aire con el tema de los jefes tóxicos. Miren, yo soy un poquito, no sé si la palabra es tonto, escéptico, no estoy seguro qué palabra me describe cuando hablamos de gente tóxica. Uf. Estoy, estoy, ¿cómo se dice? Estoy partido a la mitad con el tema del, del, de esto de la toxicidad de las personas, ¿no? Y ya ven que se convirtió como en, en una bromita, ¿no? O sea, ya es meme, ay, que la tóxica, refiriéndose a la pareja tóxica, a la novia tóxica, o el tóxico, el novio o exnovio tóxico, los jefes, los compañeros, las amistades, los familiares. Ahora resulta que vivimos en un mundo donde todo el mundo es tóxico. Menos nosotros. Y ese es mi problema. Esa es la parte. Por eso estoy como, como, como dividido en dos. Va, tengo, no tengo un conflicto. Simplemente digo, ¿saben qué? We? Deja de etiquetar a los demás de tóxico, porque no te voy a convertir eso en el tóxico, ¿no? En el tóxico a ti. Hay una, hay una, una historia, no sé si, de dónde la saqué, pues sé que no soy yo quien la escribió, ¿no? Pero así como que, Dios mío, quita a todos los pendejos de mi vista que se vayan, ya no quiero ver a ningún pendejo, los odio a todos, y de repente el vato se despierta, y ya no hay nadie. ¿Qué onda? ¿Se fueron todos? ¿O me fui yo? Entonces, tengamos mucho cuidado de andar calificando de tóxicos, de pendejos, de lo que sea. Miren, alguna lección que, me, que aprendí muy, muy canijo de Dania fue el hecho de que nosotros mismos proyectamos quienes somos, quien quisiéramos ser, o nuestras sombrías, entiéndase, esa parte de nosotros mismos que no que no necesariamente queremos voltear a ver, ¿no? Como que a lo mejor eres huevón, pero tienes un conflicto con ser huevón, entonces ves que, ay, aquel él es un huevón, ¿qué crees? Compadrito es una proyección de lo que ya eres Por eso me van a ver muy seguido en redes sociales Y esto tiene que ver íntimamente con el tema de hoy me van a ver muy seguido en redes sociales Que cuando me mandan flores, así que me echan flores y me dicen, Gerardo eres un cabrón, Gerardo es un crack Cuando tienes respuesta la mayoría de las veces va a ser Tú también, tú también, tú también, tú también ¿Por qué? Porque creemos en esto Que si lo puedes ver en los demás es porque lo tienes tú Entonces por eso digo, tengamos mucho cuidado Con el tema de tóxicos Entonces el disclaimer número uno es eso yo no me siento con el derecho de andar etiquetando a la raza de tóxica. Disclaimer número 2. Si bien, en cuanto te menciono estos seis puntos que preparé para ti, creo que vas a darte cuenta de que, en efecto, pues tenía unos jefes que eran duros, particularmente unos más que otros, por no decir otra bola de cosas que ya les iré platicando dos, tres historias de terror a lo largo de este programa. El punto con esto es de que desde los jefes tóxicos, como te decía en el teaser, hasta de las personas más tóxicas, podemos aprender grandes lecciones si estás dispuesto a recibir dichas lecciones, si, si te abres a las posibilidades, en su momento sobra mencionarlo, que no tenía la inteligencia emocional ni la madurez necesaria para... Asumir esto que te estoy diciendo Me costaron lágrimas Me costó, ¿por qué no decir chorro? ¿No? Ira, bilis derramada Para aprender y, E integrar estas lecciones Que ahora integro y con mucho gusto Te comparto Bien, lecciones de mis exjefes Entre comillas, tóxicos Lección número uno Vende de día y opera de noche. ¡Ah, su madre! Este jefe era un cabrón. Hijo de la chingada. En, la, en, en el mal sentido. Pero... Y varias lecciones son patrocinadas por este güey. ¡Ah, su madre! Era cabrón. Era cabrón. Eh, miren. Con decirles... Era tan cabrón... Que este güey... Y a veces me costaba trabajo... No contar esa historia sin llorar del maldito coraje. Hay algunos de ustedes que me van a entender porque han vivido por esto. Los otros simplemente... Pueden decir, wow. O pueden aventarse con mucha confianza a un, no mames, güey, que eso es cierto. Esto es totalmente cierto, se los juro, no tengo por qué mentirles. Y ahí les va. Este güey era tan cabrón que en los retreats de managers, en los retreats, en las eh, juntas gerenciales, digamos, en las juntas anuales, pues uno dice, va, eh, tenemos roleplays ¿no? Juegos de roles. Dices tú, qué padre, Gerano, juegos de roles. ¿Y qué? ¿Y qué roles jugaban, güey? ¡Ah! ¿La objeción de precio? No. ¿Jugabas el rol de cómo entrevistar para encontrar a un buen vendedor? Ni cerquita, güey. El roleplay que a mí me asignaron es... ¿Estás listo? ¿Estás listo? No estás listo. Cómo correr a una persona. Así es. Esos eran los roleplays que teníamos. El juego de roles era cómo despedir empleados. Dios mío, que fue una de las experiencias más traumantes que he tenido en toda mi vida. Ya después les hablaré de mi propia filosofía sobre correr gente. Pero esa madre fue traumatizante. Tener a 10, 15 personas, la mayoría managers y directores, viéndome. Eh, porque tenía que correr. Eso era lo que tenía que hacer. Correr a la persona. ¿Ves? Fue algo, algo brutal. Bueno, de ese güey aprendí la lección número uno. Vuelvo a lo mismo, vende de día y opera de noche. Y honestamente, si sí fue una lección que me llevo, era muy duro trabajar en esta compañía. Cuando fui gerente de una sucursal, tenía mi cargo vendedores, tenía mi cargo eh, gente de almacén, eh, de logística, vaya, eh, administración, etc. Era un grupo pequeño, pero pues tenías a tu cargo diferentes equipos o diferentes departamentos, por así decirlo. Y de todas maneras, algo que decía este cuate, no sé si lo tengo aquí anotado como uno de mis otros puntos, pero de una vez, sí, sí lo tengo. Entonces me voy a cuidar esto. Eh, Seguía siendo vendedor. O sea, como gerente de la sucursal, tú seguías siendo vendedor. O sea, te, te, teníamos todavía una cuota. Los gerentes de sucursal teníamos todavía cuota. Entonces, pues teníamos que vender. Pero la operación, pues la operación no era necesaria. Había que revisar la facturación. Había que regresa, eh, revisar costos. Eh, había que revisar eh, desde lo más tonto, la renta, el almacén, hacer inventarios, revisarle las ventas a los demás, revisar el sistema. Sin decir, revisar correos electrónicos y cotizar y cuanta cosa. Entonces aprendí, esto te va a hacer, te va, te va a hacer muy muy ridículo por, por meses enteros, una una racha larga hasta que termine el hospital. Eh, yo trabajé de 8 de la mañana a 9 de la noche. De lunes a viernes, sábados y domingos incluidos, más no con el mismo horario. Sábados y domingos trabajaba como de 9 a 3 de la tarde, más o menos. 9, 4 de la tarde, pero, o sea, corrido. Sin días de descanso. Y la razón por la cual de lunes a viernes trabajaba de 8 de la mañana a 9 de la noche era muy específica. Era porque al gimnasio, el único gimnasio que me quedaba cerca de esa oficina, el vapor cerraba precisamente creo que a las nueve y media. Entonces si yo me salía en ese momento, el, el gimnasio lo tenía prácticamente en una, un centro comercial a un ladito, alcanzaba a, a utilizar el vapor. Entonces es el horario que me daba, ¿ok? Así de enfermo estaba el cotorreo, no porque terminara de trabajar. Entonces al punto que quiero llegar, es de que esta lección sí se me quedó muy grabada, particularmente para ustedes emprendedores particularmente para ustedes, quienes dicen, no, 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 las ventas, miren, redes sociales, le vamos a meter campañas, vamos a hacer campañas de influencer marketing, uh, la gente que no sé qué. Compadre, 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 lo único, lo único que puede fondear tu emprendimiento se llama dinero. Y la forma más fácil de recibir dinero se llama vender. Entonces, de esta forma, tu propio emprendimiento se está autofondeando. Eso es para ustedes, emprendedores. Ahora, para ustedes, vendedores, hay que tener mucho cuidado. Esta piedra va a doler, pero recuerden la reglita, ¿eh? Si aviento pedras, porque soy el primer güey en levantar la mano de que ha pecado de esto. Y vaya que lo he hecho, ¿ok? Cuando hablo de vende de día y opera de noche, me refiero a que tengas mucho cuidado con respetar tu, tu dinero. Lo iba a decir mal, pero realmente es que es un, un buen error. Con respetar tu dinero, y qué es respetar tu dinero, respetar tu tiempo y el tiempo de tus clientes. Muchos, muchos, muchos vendedores pasamos mucho tiempo muerto. Mucho tiempo en modo reactivo y para utilizar en modo operativo, para utilizar este, este punto, ¿no? Que es ah, voy a hacer la solicitud de crédito. Son las 8 de la mañana. Deja tú las 8. Son las 10 de la mañana, un horario dorado para los vendedores. De 10 a 12, para mí se me hace un horario muy importante para los vendedores, sobre todo aquellos que le venden de empresa a empresa, ¿no? Entonces son las 10, son las 11 de la noche y, ah, me voy a quedar en la oficina porque tengo que hacer la solicitud de crédito. ¿La solicitud de crédito, güey? Mira, aquí hay dos sopas. Si tienes un, si trabajas en un equipo pequeño, que no puedes delegar esto, entonces te diría, compadre, espérate a que hagas tus citas y tus llamadas. Por más urgente que sea. Neta, la solicitud de crédito no puede, no puede frenarte la rueda. Y la otra es, estoy seguro... Que tienes un departamento. Si vives, si estás, vives, ¿eh? si trabajas en una, una mediana empresa, va a haber un departamento de contabilidad, va a haber un departamento de administración. Pídele ayuda a tu líder, pídele ayuda a tu supervisor, a tu gerente. Oye, necesito que me apoyen con esta solicitud de crédito. No me quiero quedar la mañana aquí. Prefiero hacer citas, prefiero prospectar. Mira, te puedo apostar una lana que tu jefe va a decir: sí, a huevo, yo te ayudo. ¿Por qué? Porque le acabas de decir lo que. Lo que mueve, lo que hace sonar la caja registradora, lo que hace esto se llama ventas. Y tú le dices, hey, prefiero ir a visitar clientes, a conseguir nuevas cuentas que quedarme aquí en estas horas. donde onda? ¿Quién me podrá echar la mano? Sé que todos andamos ocupados. Estoy seguro que si pides ayuda te la van a dar. Ahora que si no te la dan, ojo, la única forma de que puedas averiguar es preguntar, ¿eh? Porque ya estoy escuchando a varios de ustedes que me van a decir, no, Jera, mi jefe es... Bien, mala onda, güey. Si yo le llego y le digo eso, se va a reír de mí. No sabes por qué no lo has intentado. Y si lo has intentado, seguramente no lo has intentado como te lo acabo de decir yo. Ojo con eso, ¿eh? Dejemos de juzgar incluso hasta los jefes tóxicos. Volvemos a lo mismo, volvemos al disclaimer que les decía, ¿va? Entonces pidan ayuda. Si no se las dan, eso también te habla de tu jefe. También eso tómalo como una señal. Oye, quiero seguirle ayudando a este cabrón. Porque a fin de cuentas este güey vive de las comisiones que yo gano también, de las ventas que yo hago. Escojan ustedes en qué empresa quieren laborar. Miren, yo sé, me estoy saliendo del, del super cabrón del guión, pero yo sé que vivimos en un país, y si me estás escuchando, <risa> esto va a estar ojete, ¿va? Si estás, <risa> si estás, escuchando, un... Si estás escuchando un podcast en español, <risa> es muy probable que tu economía esté jodida. <risa> ya, 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 ya. No, déjame un trago de agua, ¿ok? estás escuchando un podcast en español, muy seguramente tu economía está muy jodida. Eh, y así lo estoy escuchando en inglés, de todas maneras. Vivimos en tiempos muy divertidos. Y mi punto era que yo sé que se nos ha vendido la maldita idea de que no hay chamba, de que no hay trabajo. Y, hey, hey te entiendo, ¿eh? Si te escucho, puede estar muy cabrón conseguir chamba. Así que, mira, toma una decisión. Si la empresa en la que estás no te gusta... Odias tu trabajo. Tu jefe te odia a ti. Te llevas mal. Nada más lo haces para sobrevivir. Te tengo una propuesta. No renuncies todavía. Pero urgentemente, vende. Véndete a ti otro trabajo. Ve y véndete a ti en otra empresa. No te voy a decir emprende ni métete. No, a... no, 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 no. Yo no soy pinche coach laboral ni nada por el estilo. Simplemente estoy diciendo, si no estás feliz ahí, vete de ahí. No renuncies. No te estoy diciendo, ¡eh! ¡A la chingada con todos ustedes! No, espérate, no tienes ocho años, ¿ok? Ni niños de ocho años hacen eso. Busca trabajo, escucha esto. No en el periódico, no en un portal de empleos. Busca la empresa y el producto que tú quieres vender. Y entonces lleva tu trasero a esa oficina y pregunta por la persona a quien le pudiera interesar tenerte en su equipo. Eso es ventas, compadres Entonces, por favor, tomen eso muy en cuenta Jera, es que mi empresa no me va a dejar Que es súper tóxico todo el ambiente Perfecto, ¿te entiendo? Salte de ahí, güey ¿Y por qué digo que te salgas? No porque haya o no haya trabajo Sino porque no eres feliz, güey Si es una desgracia cada que te paras en la oficina Mira que no te estás haciendo ningún favor güey. Neta Me salí del, del, del punto ¿El punto cuál era? Vende de día y opera de noche, ¿va? Vamos con el punto número dos los números son rojos o negros. Este, este fue uno de mis primeros jefes y lo recuerdo con muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño. Ah, su madre, pero este señor era duro, eh. Este señor era duro. Y, 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 esa, esa dureza, ahora, ahora la recuerdo con tanto, tanto cariño. Una, una persona muy, muy derecha. Eso sí. Este jefe del, del, que les estoy mencionando, súper, súper derecho. Todo por lo de la ley. Impuestos hasta el último centavo. Lo que es más, yo creo que hasta pagaba más de impuestos, el güey. O sea, era, era un cuate bien de ley. Bien, bien de ley. Eso, eso se lo aprendí muy, muy canijo. Todas por las de la ley. Era como, como si quisiera un buen karma, ¿no? Casi, casi. Y bueno, pero era duro. ¿Qué hijo su madre, era duro duro y se enojaba con una facilidad tremenda. La gente le tenía miedo en las juntas, era como sacar una tómbola de a ver quién le, iba a hacer, quién le iba a hacer enojar primero porque todo el mundo sabía que el señor iba a terminar gritándole a alguno. Pero era a ver. Quién iba a ser el primero. O sea, casi, casi esa era la tómbola. A ver quién saca la rifa de quién hace encabronar primero al señor y que le empiece a dar la gritadera. Y la gritadera era, era perrona. O sea, no eran gritos así. Eh, no me gustó esto. Fíjate que no, no, no eran gritos acá chingones. ¿no? Un pinche grito chingón. Entonces fue, fue, fue una experiencia muy, muy bonita, la verdad. Los, y él gritaba esto. Él decía eso. Los números son rojos o negros. Aquí no hay mentiras. Y es que era bien interesante porque llegaban, yo lo notaba, en aquel entonces estaba como coordinador de marketing y, y ventas. De ventas veía muy pocos, es la verdad, pero mi tarjeta de presentación estaba bien sexy. Eh, me, me creía muy importante. Eh, y había, había diferentes equipos, había divisa, diferentes sucursales de esta empresa en diferentes puntos de la ciudad, ¿no? Entonces llegaba el equipo de ciudad A, por así, por así decirlo, y presentaban sus números, ¿no? Como seguramente has visto esto muchas veces en juntas de ventas. Eh, eh, equipo B, tal, ¿no? Entonces llegaba el equipo B y pues no traía los números muy bonitos. Entonces sentía la necesidad de no ser gritado y pues maquillaba un poco los números, ¿no? Entonces decía, no, pues fíjense que la crisis estuvo muy dura. Desde entonces, esto fue en 2000 y feria y la crisis estaba muy dura, ¿no? Y no, pues la crisis estaba muy dura. no sé sea, que, pa Le pega a la mesa. Mira, los números son rojos o negros. O sea, y aquí tú traes números rojos Entonces no hiciste tu trabajo yo recuerdo que en su momento decía Oye güey, la neta es que ¿Qué onda? ¿Dónde está tu corazón? no? Así así lo pensaba de forma cursa yo estaba muy joven, entonces yo creo que tenía unos 20 años Decía, ¿dónde está tu corazón? ¿no? O sea, ¿qué onda? O sea, ¿por, qué, ¿Por qué? ¿Dónde están tu, tus sentimientos? ¿no? ¿Por qué eres tan frío? ¿Cómo que los números son rojos o negros? Se ve, se ve que esta persona está sufriendo Porque no le, no le llegó a la meta y con el tiempo entendí, con el tiempo lo entendí. El problema que ahora veo con esa empresa, y te lo quiero decir abiertamente, porque seguramente este, eh, este escenario te, te tocó como algo muy normal. Si dijera, es que pues literal, eso es lo que hacemos nosotros en las juntas, lo puedo entender. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el antídoto de eso? Si los números son rojos o negros, quiere decir que no pueden mentir. O hiciste tu trabajo o no hiciste tu trabajo. Como se dice en ventas, no hay premio para el segundo lugar. Es decir... No hay premio para el casi cerré la venta. Eso es duro, si es cierto. Pues las ventas son duras también. Entonces, esta frase era cierta. No me gustaba escucharla, pero era cierta. Entonces, ¿cuál es el antídoto de esto? Hay que medir más cosas. Y esto es lo que quieres anotar, ¿ok? Si estás tomando nota, anota esto. No solo medimos. Hay diferentes tipos de métricos. Me estoy encargando de, de escribir esto en mi segundo libro, que va a venir en algunos meses, cómo ser un, un gerente de ventas, cómo ser un cabrón gerente de ventas. Y, y me estoy asegurando de dar mucho detalle de esto. Hay diferentes métricos. El único métrico de ventas no necesariamente es el número al final del mes. ¿eh? No necesariamente son, es la facturación. Entonces hay que tener bien medido, ¿qué? Llamadas de prospección. Visitas de primera vez. Seguimientos. Proyectos. ¿Cuántas se cerraron perdidas por, 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 por precio? ¿Cuántas están en hall? Tienes que medir todo todo ese cotorreo para que puedas dar un reporte con un panorama completo. La cagada que hacen muchos gerentes de ventas, sobre todo que no le pegaron al número, es que solamente pone el número y se sienten, el número final vaya de ventas finales, y se sienten con la necesidad de maquillarlos. ¿Por qué? Porque quieren evitar, eh, evitar, eh, evitar que el, 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 la, la, el regaño, ¿no? O la humillación frente a todos los demás. Y eso está cabrón, lo puedo entender, pero el antídoto, ¿cuál es? Ten otros métricos y puede, de esta forma puedas tú demostrar qué se está haciendo para darle la vuelta a esa gráfica. Es decir, te estás preparando, estás reaccionando. Lo que más le caga un gerente, si hay un gerente aquí o un director, un dueño, dueña de negocio, no me van a dejar mentir. ¿eh? Escríbeme, dígame, Gerardo, eres un pendejo y esto fue una mentira. Me lo pueden escribir, ¿ok? Tal vez no, no omitan la parte de pendejo. Eh, pero me, me pueden decir si estoy mintiendo. Lo que les caga a los gerentes, a los dueños, a las dueñas de negocio es que vengas a mí, en mi junta, y me digas no cumplí la meta por esto. Y en su mente ellos están, ¿y qué chingado está haciendo al respecto? ¿O qué hiciste para, o sea, ¿qué hiciste para no tener este resultado? O sea, ¿qué estás haciendo y qué estabas haciendo como para darle la vuelta a esta situación? Y como la mayoría de las veces la gente no lleva esa información, ojo, son datos, pues se encabronan y les grita: Los números son rojos o negros. Punto número 3. Story time. Story time. ¿Tienes tiempo? Híjole, esta se me pone, como dirían en Sonora, la piel chinita. Porque, híjole, híjole. Les voy a dar una confesión. Les voy a hacer una confesión. ¿Estás listo? Ábrete una cerveza. eh, O un cafecito. Un té. Toma algo conmigo. ¿Ok? Porque esto viene. Déjamelo. Doy un traguito a mi botellita de agua. Esto. Va a ser. Uh, va a ser duro. Nunca lo había platicado al micrófono. Pero en mi último empleo. Yo tenía trabajando. Digamos como. Como era un. Piénsalo en términos de, de boxeo. O términos de campeones. Era como el. Gerente interino, por así decirlo. El gerente suplente. Habían corrido al gerente de ventas. Y pues ya me estaban dejando un montonal de chamba de gerente. Y evidentemente era el siguiente paso en mi carrera. Ya estaba haciendo labor de entrenador de ventas. Aparte era vendedor. Era una auténtica navaja suiza. Pues le decía de todo, me faltaba trapear los pisos. Y cosa que hubiera hecho para elevar mi carrera también. No tenía ningún problema. A la fecha no tengo ningún problema con eso. Y bueno... Pues hagan de cuenta que era el gerente de ventas interino. Y para mi sorpresa, cuando toca el nombramiento, pues yo juraba que iba a ser su amigo Gerardo. ¿eh? Lo que es más, yo ya me hacía. O sea, de, 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 la típica estupidez que les he dicho un millón de veces que no hagan, de casi casi me andaba cambiando de carro con un sueldo que todavía no me, no me había mejorado, ¿no? Pero casi casi ya estaba viendo mi próximo carro. Entonces el, el, el punto siendo que en aquel entonces yo no me llevaba bien con mi jefe inmediato, mi jefe inmediato, el que habían corrido gerente de ventas, su jefe era el gerente de sucursal y no me llevaba yo muy bien con él, no tenía yo su confianza, él no tenía la mía y no tenía mi respeto tampoco. Y yo no tenía el de él. Entonces, realmente no nos llevamos del todo bien. No era una relación tóxica. No teníamos broncas. Era muy cortés, muy profesional. Pero se notaba que no formábamos equipo. Y desde corporativo me decían todo el tiempo... Tienes que ser equipo con él. Y yo, sí, lo intento. Pero, pues, está muy pendejo este güey, ¿no? Ego a fin de cuentas. Y, bueno. Sobra decir que yo no quería ese puesto. Pero... Pero el de gerente de venta, sí. Bueno. Creo que fue un viernes por la tarde... Que llega el correo electrónico y anuncian al nuevo gerente de ventas. Pues evidentemente el correo electrónico no hacía felicidades al nuevo gerente Gerardo Rodríguez, ¿no? Violó el, el, el correo electrónico y sentí una cólera enorme. Tenía las ganas de hacer el, en inglés se llama rage quit, que es el berrinchi que renuncias, o sea, de hablar y al demonio con todos ustedes, ya me voy y que avienta los papeles y la chingada, ¿no? O sea, el impulso me llamó a hacerlo. Por suerte éramos home office, entonces pues los papeles eran mi propia casa y luego hubiera tenido que limpiar. Y Dani se hubiera enojado conmigo. Lo que hice fue llamar a uno de mis directores, una persona a la que le tengo un profundo cariño y respeto. Pero profundo, profundo. El cuate estaba viajando, me acuerdo muy bien, carretera con su familia. Estaba en días eh, de vacaciones, vaya. Y digo, necesito hablar contigo, me urge hablar contigo. Claro que sí, estoy con mi familia, si no te molesta, márcame. Le marqué le dije una serie de cosas. Era una persona, insisto, a la cual me no, no, no solo respeto, sino admiro mucho y aprendí mucho de él. Pues le hablé de mi situación y de cómo... Escucha esto, por favor, porque es totalmente cierto y lo estoy diciendo desde el fondo de mi corazón. Yo fui el primero en felicitar al nuevo gerente. Y esta parte no me la vas a creer. Pero se lo dije tanto al director como al nuevo gerente. Dije, escogieron bien. La persona que trajo yo ya la conocía es perfecta para este puesto. Porque él traía lo que a nosotros nos hacía falta. Yo no. Él traía ese talento, él traía esas herramientas y él traía esa cultura. Yo no. Yo no era el tipo de gerente para las condiciones de ese equipo particularmente. Lo tengo clarísimo. Pero eso no fue lo que me había molestado. Lo que me había molestado es que llevaba meses haciendo el trabajo y no me dijeron ni gracias. No me dijeron, oye, qué buen apoyo. Entonces, no, no solo era un empleado herido, sino tenía el ego herido. Como dice Dania, las heridas del ego son cabronas, duelen un montón. Entonces tenía el ego herido. Y ahora, que ya no está mi ego herido, agradezco profundamente esa situación. Porque mira, te voy a decir la neta. El haber recibido yo ese nombramiento, me hubiera aumentado mi, mis ingresos un 30%, a lo mucho, 30-35, ya había averiguado, de hecho era algo casi casi pactado, en ese momento, 30-35 es lo que me hubiera eh, elevado mis ingresos, sobra decir que estoy muy por encima de lo que ganaba antes, muy por encima de lo que ganaba antes, 30% no corresponde ni cerquita a lo que gano ahora, ¿Por qué te lo digo? Porque en su momento fue muy doloroso para mí. Y los gringos tienen un término que se llama blessing in disguise, que es una bendición escondida. Ese momento fue una bendición escondida. Fue una bendición escondida de un sentimiento de traición, de qué malagradecidos, de quiero renunciar pero aventarle su trabajo en la cara. Y gracias a que tuve la suficiente madurez emocional más a esto le sumo una figura como esta persona, este director de corporativo, que es una persona que a la fecha todavía me invita a cenar cuando viene, vive en Estados Unidos. Eh, nos, nos vemos para cenar y todo. Es pues una persona que hasta le regalé un libro y eh, firmado y dedicado para mi mentor y mi amigo, porque es una chulada de persona. Le mando saludos a Mike. Escucha de vez en cuando el programa, por cierto. Si no hubiera sido por eso, mi historia muy probablemente la hubiera, hubiera contado diferente, ¿sabes? Entonces hay que tener esa apertura, aunque sea mínima. Y esta es la lección. Este es el punto número tres. Lo subrayo. Ten esa mínima apertura. Una mínima posibilidad. A que toda esa mierda, todo ese lodo, todo eso jodido, esté disfrazando una enorme bendición dale una pequeña oportunidad te lo dice quien ya pasó por esa situación y por eso me di el, el, ¿cómo se dice? el lujo de darte detalles para que veas que esto es real en su momento lo sentí como si me hubieran escupido en la cara y qué crees ese escupitajo en la cara fue una enorme bendición porque me permitió enfocarme en crecer más un nuevo modelo de negocio que ahora me permite ayudarle a miles de personas. Y como consecuencia de eso, yo tengo más de 14 fuentes de ingresos. No estoy diciendo que esa fue la razón por la cual yo estoy aquí. Callate y vende no viene la ira. Además, ya tenía yo mínimo como un año con el programa. Ya éramos el podcast de ventas número uno en Latinoamérica. ¿eh? Ojo que éramos. Pero el punto siendo ese, dale la mínima posibilidad a que toda esa mierda, eso que sientes súper ojete, pueda estar escondiendo algo muy, muy positivo para ti. Dale chancita. En términos religiosos, uno dice, ¿cómo es la frase? Eh, Dios obra en, de formas misteriosas. O también dicen, Dios sabe por qué hizo las cosas. Mira, yo no sé mucho de eso, pero vaya, vaya que sí puede aplicar esa madre. Dale, ábrete una pequeña posibilidad la próxima que estés eh, en medio de una situación así. Punto número cuatro. Uy, esta te va a doler. Esta va a doler. ¿Listos? listo. Es con cariño, ¿ok? Y se los dice a alguien que ya pasó por esto. Ser un soldado no es lo mismo que levantar la mano. Voy a repetir, escucha: ser un soldado no es lo mismo que levantar la mano. La mayoría de nosotros creemos, o no es cierto, no la mayoría, vamos a regresar. Muchos de nosotros creemos o, que, o creíamos que si tú te portas bien, vamos a, permíteme hacerlo como, como la analogía del niño de primaria, ¿va? Oye, es que yo me porto bien. Yo me saco dieces, yo no hablo mal, yo no digo groserías, eh, siempre estoy fajadito, siempre llego bien peinado, Todo, siempre hago mi tarea, le contesto a la maestra, eh, cuando me pregunta, eh, no copio, no, no, no corro, no empujo a los demás, ¿no? Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Hago todas mis tareas, creo que se lo había dicho. Oye, ¿por qué? ¿Por qué no me hacen un pinche, no sé, una estatua, no? Uno piensa así de niño, no sé si una estatua, pero algo, algún reconocimiento. ¿Por qué la maestra termina eh, queriendo más al bully o al burro, no? Es cierto eso, ¿eh? ¿Por qué sobresalen esos güeyes? Ah, porque ser soldado no es lo mismo que levantar la mano. Perdón, los que son soldados, ¿no? Que tienen servicio militar. No creo que estén escuchando esto, pero un saludo. Eh, en, en, en un empleo, en una empresa, ser un soldado de la empresa, ¿qué significa? Uf, yo digo bien puntual, ¿no? Este Llega el jefe y firmes ya. Híjole, le hablan de ustedes. Son los únicos. Todos los demás le dicen, güey, ¿no? Al jefe y, y los soldados le hablan de ustedes. No, sí, como no, señor, y la chingada. Eh, ¿Qué más? No estoy diciendo que son, eh, ¿cómo se dice? Besatraseros, ¿eh? No estoy diciendo eso. Dije soldados. Que el, el jefe se va hasta las ocho, pues ellos se van a las ocho y media. Están pinche jugando solitario, sacando un reporte si es 2021 y están trabajando en 2023, esos güeyes, ¿no? Que, que se vea, que se note. Esa madre no es levantar la mano. Te lo dice alguien que fue soldado, te lo dice alguien que se moría en la raya, pero puta, a veces era casi literal, porque ya me andaba petateando, hasta el hospital fui a parar una apendicitis que creemos que fue consecuencia del enorme estrés que estaba llevando y cero descanso eh, cuando te platicaban el punto número uno. ¿no? Bueno pues, ser un soldado no necesariamente te hace un candidato, lo que te hace un candidato para proyectos más grandes se llama levantar la mano. No esperes que tu trabajo brille por sí solo Te voy a... Esto va a ser altamente como controversial Así que permíteme profundizar en mi punto No esperes que tu trabajo brille por sí solo Sí puede hablar por sí solo Pero tu trabajo en sí no te va a hacer brillar Necesitas meterle luz Y que tu trabajo respalde lo que estás buscando Ah, Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Levantar la mano. Y puede ser desde levantar la mano en las pequeñas juntas. Oigan, este... Eh, gerente, no sé cómo te, se llame tu gerente. No sé. Eh, Francisco. Oye, Francisco. ¿Qué onda? Sé que cada semana nos das un, un entrenamiento. Me da chancita. Me gustaría me gustaría apoyarte. En, en una semana yo te ayudo. ¿Cuál es el que sigue? Yo lo doy. Es levantar la mano. Es ir con el jefe y decirle... Jefe. Jefa no es hoy, soy una persona paciente, estoy haciendo mis pininos, solo quiero que sepas que algún día me gustaría ser gerente de tal sucursal. Me gustaría eh, poder ser líder de tal equipo. Eso lo estoy buscando en un mediano o largo plazo. Quería que lo supieras puesto que voy a trabajar muy duro para que eso se dé. ¿Hay algo que me aconsejes? ¿Hay algo que me recomiendes? Mira, si no se da, Tú tienes paz. Porque has sido congruente con lo que dices, con lo que haces y con lo que quieres. Si se da, pues digo, no te tengo que dar una respuesta para eso, ¿verdad? Antes del punto número 5, pues tenemos que hacer unos anuncios porque, pues, hay que comer. ¡Anuncios ya! ¿Qué te detiene detonar tus resultados? Te voy a confesar que mi diapositiva favorita en todas mis conferencias dice lo siguiente. Fórmula para los resultados igual a conocimiento más estrategia más acción. Muchas personas se acercan conmigo sabiendo qué es lo que tienen que hacer, sin embargo su frustración se debe a la falta de claridad sobre el cómo hacerlo y como consecuencia de ello no toman la suficiente acción. Por eso lanzamos nuestra academia online de marketing digital y ventas detonadoresdevalor.com donde nos dedicamos a tres cosas: qué, te compartimos el conocimiento necesario dándote conceptos importantes de marketing digital, ventas, branding personal y mindful business. cómo te ayudamos a aterrizar estos nuevos conceptos en un plan, en tu propia estrategia. Y por último, acción. Te acompañamos a tomar acción masiva a través de nuestro grupo privado de WhatsApp y sesiones exclusivas para miembros a través de Zoom. Que tu crecimiento no se detenga. Entra ya a detonadoresdevalor.com-membresía para detonar tus resultados. Punto número 5. El gerente debe ser el mejor vendedor. Esto ya te había dado como... Ya había regado el tepache, ¿no? Ya había hablado de este punto un poquitito anteriormente. Pero que el gerente sea el mejor vendedor. Hay pros y hay contras de esta lección de un ex jefe tóxico. O tóxico, entre comillas. Y es que, fíjole. Tuve dos jefes que justo tenían una tesis contraria. El primero era ese, ¿no? El, cuando era gerente de sucursal me dijo, el, el gerente tiene que ser el mejor vendedor, entonces por eso era el vende de día y opera de noche porque tenías que ser el más cabrón el que trajera los, mejo, los mejores proyectos los más lo, 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 el mayor crecimiento etcétera, etcétera y pues vaya que era duro sin embargo, ya en otra compañía una compañía muy muy importante, internacional y todo, estaba con un director y estaba en Monterrey y le dije eso era cuando estaba como tipo de gerente interino, ¿no? Y le dije eso a este director. Le dije, es que me estoy presionando porque yo soy de la escuela que el gerente tiene que ser el mejor vendedor. Y aquí estoy viendo que no tanto. O sea, es, es más como que el guardián de los resultados y de la metodología y todo, y de la cultura, ¿no? Y dice, Gerardo, ¿quién te dijo eso de que el gerente tiene que ser? Ah, un ex jefe mío. Pues, con todo respeto, tu ex está bien pendejo me dijo eso y era una persona que, que, que en la oficina se trataba, era muy como conservador con todo respeto tú eres un pendejo y yo por qué mira te voy a decir te voy a decir algo y entiéndelo bien y este güey hablaba como mafioso pero mafioso como italiano o sea del, piensa en, en las películas que será como ochenteras noventeras así como el padrino y la película de casinos o sea, to, todos esos eh, a Bronx Tale, bueno ese tipo así hablaba el güey de hecho se parecía a una madre. y yo mira Gerardo, te voy a decir una cosa y entiéndelo muy bien. Y yo, a la madre, bro, yo no soy mejor vendedor que tú, ¿verdad? ¿O me vas a decir que yo soy mejor vendedor que tú? Y yo me quedé, pues no lo eres, güey, pero no te lo voy a decir, ¿no? <ríe> Me vas a hacer unos zapatos de concreto y me vas a hacer dormir con los pescaditos, ¿no? Este frase de mafioso de las películas. Y dice, Gerardo, yo sé que quieres quedar bien conmigo, bebé, pero la neta, güey, soy un pésimo vendedor. Y tú eres muy bueno. Ni de broma, soy mejor vendedor que tú. ¿Pero qué crees? Pues soy tu líder, ¿no? ¿O qué? Y yo, okay, pues sí. ¿Y por qué? Yo, pues, pues no sé, ¿no? Te vieron a ti primero. Me dice, mira, lo que pasa es que tu jefe, o tu ex jefe más bien tenía una, una visión muy corta, tenía un panorama muy pequeño. Hay que ver un círculo más grande. Los gerentes, los directores, los jefes, por así decirlo, estamos para crecer el negocio. Y para crecer el negocio necesitamos crecer la gente. Y la gente tiene que tener estrategia, la gente tiene que tener metodología, la gente tiene que llevarse también a la acción. Tenemos que ayudarle a la gente a que genere esos resultados. Sobra decir que era una persona altamente estudiada. Y sí me abrió mucho los ojos. Entonces me quedé, oye, tiene un punto este cabrón, ¿eh? Sí tiene un punto. Tal vez no tienes que ser el mejor vendedor. Tal vez simplemente tienes que ser el mejor gerente y ayudarle a que la gente crezca con metodología, con estrategia, impartiendo conocimiento, creciendo, desarrollando el talento que tienes en tu equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Y me abrió mucho la, la cabeza, me abrió mucho el panorama. Sí sentí como, como que me hubiera caído, como, decí, como dice mi papá, el rayo desapendejador, de ¿no? Sin embargo, después caí en una conclusión y dije, se puede, podemos hacer las paces con los dos. Podemos hacer los dos al mismo tiempo. Y puedo estar pensando, Gerardo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que las dos eh, se junten si las dos son como la antítesis una de otra? Sí se puede. El gerente tiene que ser el mejor vendedor. Sin embargo, el producto o servicio no es el mismo de su equipo. El gerente tiene que ser el mejor vendedor y ¿qué es lo que vende? La compañía. ¿Y quiénes son sus clientes? Su equipo de trabajo. Y ahí es donde podemos hacer las paces con las dos. Y si ese es el enfoque, escucha muy bien. Si eres gerente o quieres serlo, si utilizas este enfoque vas a tener resultados, te lo garantizo. Te conviertes en un embajador. Lo que vendes es la filosofía de tu empresa, cómo puede ir creciendo, vas creciendo a tu equipo. Tu objetivo es que tu equipo crezca. Y como consecuencia de que tu equipo crece es que al gerente le va bien. Entonces desde el punto de vista que empezamos a trabajarlo desde ese punto de partida es que nos empieza a ir muy bien como gerentes. Y ahí lo tienes. Pude hilar dos tesis absolutamente contrarias. El gerente debe ser el mejor vendedor. sí y no, tú decides. Pero si quieres... Mi tesis es, el gerente tiene que ser el mejor vendedor, sin embargo, lo que vende es su empresa. Y su enfoque debe de estar en que si mi equipo crece, si a mi equipo le va bien, a mí me va bien. Como consecuencia, la mayoría de los gerentes, esto sí lo puedo decir con, con sin temor a equivocarme, la mayoría de los gerentes de ventas ve a su equipo de ventas como un medio, el medio a, qué? a que él consiga dinero, ¿no? ¡Órale, cabrones! váyanse a vender, güey! ¡Vámonos! ¡Échenle ganas! ¡Ánimo! Si tu enfoque es que todo lo contrario, mi fin debe ser que estos cabrones consigan lo suyo. Y la consecuencia de eso va a ser que a mí me vaya bien. Piensa eso. Punto número 6. Cerramos con broche de oro. El ego es poderoso. Esta está cabrona, ¿eh? Así, así lo titula. El ego es poderoso. Tenía un jefe que me conocía bastante bien. Y este cabrón era una persona, a su madre, no voy a decir tóxico, porque insisto que no soy quien para calificar a la gente así, pero sí puedo decir que era sumamente conflictivo. Y me atrevo a decir que clínicamente era un neurótico. No sé, no soy psicólogo, pero estoy seguro que si un psicólogo lo hubiera visto o escuchado, se hubiera dado cuenta, este cabrón es un neurótico. Entonces, vaya que, y con mucho cariño, recuerdo ese güey también. Esta persona me conocía tan bien que me hacía enojar. Y se burlaba de mí. Y me hablaba para hacerme enojar. No, no, más bien, y buscaba humillarme frente a mis compañeros. Y lo lograba el hijo de la chica. <risa> lo lograba, y me enojaba con él y me veía la furia en la cara, y dije muchas malas palabras o ya no voy a decir. se me veía la furia en la cara, se me veía hervir la sangre y ya te enojaste me dijo y no, me la quedaba viendo Qué bueno, tú vendes mejor cuando estás enojado y se reía pues más me enojaba pero sabes qué, más vendía ¿por qué? porque soy un idiota no, no es cierto, no soy un idiota porque soy una persona con un ego enorme enorme entonces, si me cucabas, te burlabas de mí, pues yo trabajaba más duro. La bronca es de que yo trabajaba más duro, evidentemente me iba mejor a mí. Obviamente le iba mejor a él. Ganaba comisión de lo que yo generaba, ganaba bonos de lo que yo ganaba, pues así como un gerente, ¿no? El problema siendo que pues, el que se quedaba con el dolor de estómago era yo. Con el dolor de cabeza era yo. Esta persona... Conocía cuáles eran mis botones. Pues obviamente los iba a presionar. Porque buscaba su resultado. Ya cada quien. Como dicen por ahí en su salud lo hallará. O si crece en el karma o en el cielo en el infierno. Allá lo va a encontrar el güey. Ya ajustará cuentas con quien la to le toque ajustar cuentas. Pero mientras yo mismo me llevaba de calle. Por no entender que era mi ego herido. Y bien. Podía trabajar Porque a fin de cuentas Se lo he dicho muchas veces ¿eh? Y este fue un hack de vida Yo soy una persona iracunda Yo soy una persona que, que se puede enojar Y cuando se enoja, se enoja Yo sé que esto todo el mundo dice esto no Cuídate ese vato, se ve muy mansito Pero cuando se enoja, se enoja no Oye, cuando son enojones No, no lo has visto enojado O sea, todo el mundo se, cuando es enojado está muy cabrón Pues claro, porque se está enojado está cañón Bueno, yo soy una persona iracunda Me conozco, me sé una persona iracunda sin embargo, descubrí, y ya lo he dicho anteriormente en este programa, que la ira, escucha esto y anótalo: la ira es energía. De tal forma que si, le pegué aquí algo, de tal forma que si tú logras canalizar esa energía, puedes hacer grandes cosas. El problema. Es que si no la canalizas del todo o sabes lo que estás haciendo, pues terminas con un pinche dolor de estómago, dolor de cabeza, todo jodido. Y en aquel entonces fumaba, no podía tomar porque, bueno, sí, tomaba una madre, este pero fumaba un chingo y no me gustaba. Nunca me gustó el cigarro, pero lo fumaba como por necesidad. ¿Por qué? Porque necesitaba respirar. Necesitaba respirar. Necesitaba un break para respirar. Y como no me daba el break para respirar, pues me daba para fumar, pendejamente, obviamente, ¿no? Bueno. Escucha esa parte. Piénsalo como el... ¿Qué será? El, el motor de vapor, ¿no? Dios mío, que me estoy metiendo en una bronca que no sé. ¿Cómo eran los motores anteriormente? El motor de vapor de los barcos o de las locomotoras, lo que sea, ¿no? Le metían leña... A un horno o lo que sea. Y pues soltaba humo. Y el humo hacía que mo se moviera una propela. O ¿sabe qué demonios? Y esa propela hacía que se mov moviera todo el aparato. Por así decirlo. Los que son ingenieros obviamente se van a burlar de mí. Pero pues, básicamente así es como funciona. O ¿no? algo así. O así lo entendí yo. <ríe> así lo vi en las películas. Bueno, la, la ira puede ser ese fuego. Y vaya que está muy bien calificada. no Irónicamente parece eso. La ira puede ser ese fuego. Si lo metes al horno. Sale el vaporcito y tienes el aparato o más bien el sistema adecuado, puedes generar movimiento. El problema es que hay que saber hacerlo. Y yo no sabía. Yo me quedaba con el coraje trabado. Si simplemente me hubiera dado cuenta, compadre, te están jugando, güey. Te están manipulando. Y tienes toda la energía porque viene de la misma fuente, cabrón. No es como que llegó este güey y me inyectó más energía. Quiere decir que yo tengo ese corazón, o sea, dentro de mí, ira, felicidad, lo que sea. Yo ya tengo esa energía. Yo soy una persona de energía alta. Tú también, ¿ok? Si no, no estuviera escuchando eso. Soy una persona de energía alta. No necesito, fíjense, tengo tanta energía que le estoy pegando a todo el escritorio aquí. No necesito que llegas y me hagas enojar para yo mover mi trasero. No lo no necesito. Y yo no lo entendía. Entonces, si hay un trending topic o algo, un tema que se ha repetido varias veces a, a lo largo de esta casi hora de programa que llevamos, es eso, ¿eh? Cuidado con las heridas del ego. ¿Nota cuándo es el ego, güey? ¿Duele está cabrón? Hay que ser conscientes. Y esa creo que es la lección más chingona que le aprendí a todos mis jefes. Tóxicos, no, no sé. No me importa. Fueron grandes maestros, unos fueron unos hijos de la chingada, otros los recuerdo con un corazón, a todos les agradezco, pero a uno les tengo un cariño enorme, un agradecimiento más especial todavía, porque si no hubieran sido así de duros conmigo, yo sería una persona diferente, y te digo la neta, me gusta como soy, parte, es gracias a ellos, a todas esas bendiciones camuflajeadas. A todas esas lecciones duras. A todos esos gritos y mangoneos y constantes manipulaciones y cuantas cosas. Ya les iré contando muchas historias de terror. Pero si somos conscientes de nosotros mismos, creo que podemos navegar con mucho mayor paz. Con la misma energía que tenemos. Y eso es, creo que es algo que le aprendí a todos. A todos. Aprendí a ser más fuerte a autoobservarme, a ser más consciente de mí mismo, a madurar, a ser más emocionalmente inteligente. Gracias a que tuve muy buenos sparring. De corazón, de corazón, de corazón, de corazón, espero que este episodio te haya servido tanto como a mí me sirvió Me siento muy emocionado de poder haberte de poder... Haber eh, platicado y compartido todo esto contigo. Porque sé que estas historias tocan a varios de ustedes. Porque hay que decirlo. Soy un cuate promedio. Que ha tenido muchas experiencias. Promedio. Que fácilmente la raza dice. Ay, güey, a mí también me ha pasado. Uy, yo tuve un jefe así. O tuve un jefe peor, lo que sea, ¿no? Pero te sientes relacionado con la historia. Me siento emocionado con que hayas escuchado este audio. Y te lo quiero agradecer muchísimo. Te mando un abrazo. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me encuentras en Facebook, Instagram y TikTok como arroba cabrón de las ventas. Twitter y YouTube como arroba cállate y vende. Me despido como cada semana agradeciéndote, agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo.